0: Herzlich Willkommen beim Podcast des Lehre- Erziehermutigungstreffens Erzieher- Baden-Württemberg. Sie finden uns im Internet unter der Seite www.letbw.de. Dort finden Sie Informationen zu Veranstaltungen, Kontaktdaten sowie Materialien. Nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen beim Hören der heutigen Ausgabe des Podcasts.
1: Galileischen Wein Merlot 2001 von Golanhöhen. Ja, zur Feier des Tages. <lacht> da ist der Korker abgebrochen? <lacht> der ist schon wirklich alt. <lacht> ja, 10 oh, Jahre ist jetzt. Aber Moment, ich krieg ihn raus. Achtung. Und. Ah, oh, super. Genial.
0: Ah, wunderbar. Wie lange wollen wir denn jetzt schon trinken? Vier, fünf Jahre bestimmt, oder? Ja, es stimmt. Seit der Studiumszeit in Mannheim haben wir den jetzt aufgehoben. Wahnsinn. Für einen ganz besonderen Moment. Und jetzt passt Zum Wohl. Zum Wohl.
1: Wow. Wow, das ist ein Wein. 20 Euro, oder?
0: <lacht> Sicherlich, das stimmt.
1: Riech mal. Ja.
0: Um, heute Morgen habe ich ja, nach dem die, die Losung äh, gelesen und ich habe gedacht, eigentlich passt das ganz genau zu dem heutigen Tag. Lies mal vor. Das ist der Psalm 126. Als der Herr die Gefangenen zu uns zurückführte, waren wir wie Träumende. Da wurde unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubeln. Da sagte man unter den Nationen, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an ihnen getan. Wir waren fröhlich. Bringe zurück, Herr, unsere Gefangenen, gleich den Bächen im Südland. Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Er geht weinend hin und trägt den Samen zum säen. Er kommt heim mit Jubel und trägt seine Gaben. Und als ich da so länger drüber nachgedacht habe, kam mir eigentlich ganz, ja, ganz deutlich diese eine Stunde im letzten Schuljahr ins Bewusstsein. Mit einer 13er. Ja, die jetzigen 13er, mhm. genau. Ähm, ja, letztes Jahr war familiär für mich ja ein sehr schwieriges oder ein sehr schwieriges Jahr und durch den großen persönlichen Verlust. Und ja, ich fand es so ganz äh, berührend, dass meine mein Relikus mir eine Trauerkarte geschickt haben. Hm. Und Schön. ja, genau, nach, nach Hause. Und mir war dann klar, ich, ich möchte nicht drüber wegspielen und ich möchte einfach authentisch sein. Ja. Und so bin ich in die Stunde reingegangen, in die nächste Stunde. Und ähm, ja, Tod und Trauer wird ja oft in unserer Gesellschaft so ausgeklammert. Und ja, ich wollte es einfach ähm, thematisieren. Und ich habe einfach ja, ganz offen erzählt mhm. von, von dem Verlust und wie ich damit umgehe. Und wie ich auch Trost finde, ähm, ja, einfach in diesem Glauben, mhm. dass, ähm, dass man sich wieder sieht und dass das Erleben, dass Gott wirklich mit dabei ist und einem selbst tröstet. Mhm. Und es war eine ganz, ganz besondere Stunde. Er kam dann auch drauf auf, auf die Stelle, wo Jesus ja, einfach ähm, das vergleicht und sagt, ja, dass jeder, der diese meine Worte hört und tut, dass er die, diesen Menschen vergleicht mit äh, einem klugen Mann, der sein Haus auf den Felsen baut. Mhm. Und habe das auch in der Stunde dann so gesagt. Und es war ganz, ganz beachtlich, wie die die Schüler von sich persönlich angefangen haben, auch zu erzählen. Mhm. Und ganz viele hatten (lacht) inklusive mehr Tränen in den Augen. Und es war wirklich eine eine Stunde, die ich, glaube ich, nie vergessen werde. Und es war einfach mit auch durch diese Bereitschaft auch entstanden, ähm, mich als Mensch nicht nicht rauszulassen, sondern... Mhm die Schüler wissen ganz genau, ähm, wenn was, oder die merken ganz deutlich, wenn ich mein Herz aufmache und sie mit reinschauen lasse. Und das das war diese diese Stunde, das hat uns auch als, äh, ja also die Beziehung zwischen Schüler und Lehrer nochmal so Mhm. gefestigt und es war so klar, wir können einander vertrauen und wir können uns wirklich äh, in unsere Herzen schauen lassen und ähm, können uns gegenseitig ermutigen, und das war einfach so, ein, ähm, ja, so eine Wunder, wundervolle, ein wundervolles Beispiel, dass wenn wir mit Tränen säen ähm, können wir wirklich auch daran glauben ähm, und erleben, dass wir mit Freunden mit Freuden ernten
1: werden. Du Christoph, wenn du authentisch bist, dann, dann wenn die Beziehungsebene stimmt, dann darfst du ihre Herzen berühren hm, ja. und, dann, und dann fällt der Same, wie es da heißt, ganz tief ins Herz. Hm. Ich habe da da auch vor kurzem eine Geschichte erlebt, die kann ich dann nachher noch erzählen. Oh ja, sehr Mhm. gern.
0: Ja, ganz herzlich willkommen zum allerersten Podcast, der heute on air geht, sozusagen. Und äh, wir begrüßen euch äh, ganz herzlich, wie gesagt, und freuen uns, dass ihr dabei seid ihr merkt bestimmt, dass nicht alles hier von vornherein (lacht) abgeklärt ist und wir wollen das auch so halten. Wir wollen nicht keinen hochoffiziellen Podcast hier haben, wo alles bis aufs Kleinste äh, getimt ist und abgeklärt ist, sondern wir möchten einfach euch authentisch von äh, unserem Leben auch erzählen und von dem erzählen, was Gott auch in unserem Leben tut, was wir stark glauben, dass er ähm, in uns wirkt und Mhm. uns uns, äh, zur Seite steht. Weshalb ein Podcast? Das ist eigentlich so die Frage, die wir natürlich jetzt auch im allerersten Podcast beantworten möchten. Und da haben wir eine wunderbare Geschichte, die wir euch erzählen möchten. Hartmut,
1: magst du? Ja gut, ähm, Christoph und ich, wir waren zusammen (lacht) eingeladen im November in Schladming bei den Lehrern in Österreich. Und Mhm. wir sollten einen Vortrag halten über die Entstehung des LED in Deutschland. Und äh, wir haben uns überlegt... äh, was wir da sagen, wir hatten verschiedene Pfeile im Köcher und ich denke, wir haben die richtigen Pfeile abgeschossen. Die Leute waren sehr berührt und es wurde auch eine Aufnahme gemacht und ich habe irgendwo während, gleich am Anfang während der Aufnahme auf den Ausknopf gedrückt, dummerweise. (lacht) Und die Leute hätten das gern nochmal angehört oder Leuten geschenkt oder mitgebracht und die Aufnahme war einfach nicht nicht mehr da, sie hat gar nicht geklappt. Und da waren wir eigentlich traurig, so auf der Heimfahrt und haben gedacht, schade, dass, dass das, warum hat es nicht funktioniert? Ja. Und dann hast du irgendwie angefangen mit deinem Podcast-Zeug. <lacht> Was heißt Podcast-Zeug? <lacht> ah ja, also, ja nicht so ein Podcast
0: gut. ist einfach eine wunderbare Möglichkeit. Heutzutage sind ja die, ist, ist das Zeitfenster sehr klein, oft von mhm. von vielen Leuten. Und da kann man die Zeit ja wunderbar ausnutzen, die oft bei anderen Tätigkeiten, alltäglichen Tätigkeiten ja besteht. Zum Beispiel ähm, irgendwo, wenn man etwas praktisch tut, was, was zu hören, was einem vielleicht ermutigt.
1: Du meinst während einem
0: Mountainbike fahren, ja, oder? Zum Beispiel. Oder Fitnessstudio. Ja, genau, da während ich auf der Couch liegen. Ja, ja. Du natürlich. Ja,
1: ja, natürlich. <lacht> ja. ja? Du, okay, Oma, komm, ich will noch ein Stück Wein. Ja,
0: okay.
1: Oh, da wein ich echt
0: oh, ja. Und also letztendlich wollen wir. Vielen Dank, Rah. Klassen. Wollen wir okay. ja Lehrer ermutigen, in diesem ja, oft wirklich tristen Alltag, wo man wirklich oft manchmal wirklich zu kämpfen hat, mit
1: Hoffnung durch die Schule zu gehen? Ja, Christoph, es ist ja auch wirklich schwer, es ist ja auch oft wirklich entmutigend. Ja. Mhm. Und hast du ja in dem Psalm, wo du vorhin vorgelesen hast, die mit Tränen säen. Mhm. Ja, er geht weinend hin und trägt den Samen. Ja. Ja. Und, und ähm, du weißt ja, diese eine Stelle in Prediger 11, Wer auf den Wind achtet, wird niemals säen. Ja. Wer auf die Wolken sieht, wird, wird nie ernten. Mm. Am Morgen sähe deinen Samen und am Abend lass deine Hand nicht ruhen. Mm. Denn du weißt nicht, was gedeihen wird, ob dieses oder jenes mm. oder beides zugleich gut werden wird. Ja, und da, da können wir wirklich das wirklich auch
0: mit ähm, festhalten. Vielleicht ein Stück weit auch, wie die sind da zu ja, sein. Ja, genau. genau. Und da die Momente auch festzuhalten und vielleicht auch zu erzählen wo man das Licht durchscheinen hat, sehen. Ja. Und diese Momente gibt
1: es an der Schule. Ja, genau. Die wollen wir weitererzählen, ja, oder? Und genau. das andere das auch erleben. Genau. Und Hoffnung haben und wirklich erkennen, was für eine Chance wir haben ja. in der Schule, als Erzieher, als Lehrer, wirklich die neue Generation zu erreichen, zu prägen. Ganz genau.
0: Hm. Und lass uns vielleicht nochmal auf den Vers zurückkommen, im Psalm 126, Was heißt, die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Ich erinnere mich, du hattest ja vorhin gesagt, als ich die Geschichte mit meiner Rallye-Klasse erzählt habe, dass du, dass es ja auch eine äh, sehr prägende äh, Geschichte oder ein sehr prägendes Erlebnis hat, mhm. das, ähm, das genau auch zu diesem Vers passt. Mhm.
1: Ja, gut, war, du weißt schon unsere Familie mit unserem ältesten Sohn hatten wir ziemlich Probleme in die letzten Jahre und mhm. ging eigene Wege und ich habe mir da ziemlich Gedanken gemacht über das Gleichnis vom barmherzigen Vater und ich habe dann diese geschichte umgeschrieben äh, für meine klasse das sind ja lauter mädels und ich mhm. habe dann die geschichte äh, von meinem herzlichen vater in die heutige zeit übersetzt und äh, ich habe es denen dann erzählt eigentlich in der situation so dass du derjenige warst
0: der ähnliches durchlitten hat als vater
1: ja ja genau das, das haben die dann schon gespürt ja. soll ich das mal erzählen ja also, sehr gerne ja okay also lese das mal vor In dem Schwarzwalddorf Bermersbach lebte ein Bauer mit seinen beiden 18- und 20-jährigen Töchtern auf einem großen Gutshof. Es gab viel Arbeit auf diesem Bauernhof, die beiden Töchter mussten kräftig mit anpacken. Eines Tages hatte es die hübsche jüngere Tochter satt. Statt in diesem langweiligen Kuhdorf zu vermodern, wollte sie das Großstadtleben kennenlernen. Statt Kühe melken und stinkige Viehställe sauber machen, modeln, auf Mode schauen, Events und Partys. So ging sie zu ihrem Vater und bat ihn, er jetzt schon ihren 50% Erbteil vom Hof auszubezahlen. Der Vater war sehr traurig darüber, willigte aber nach einer Woche Bedenkzeit ein. Er verkaufte die Hälfte der Äcker, ein Landwirtschaftsgebäude und seinen neuen Lieblingstraktor, damit er der Tochter ihr Erbteil in Höhe von 500.000 Euro ausbezahlen konnte. Es würde nun schwierig werden, mit der restlichen Hälfte des Hofes über die Runden zu kommen. Die Tochter nahm das Geld und zog nach Berlin. Mailand, Rom und schließlich München waren ihre weiteren Stationen. Sie hatte jetzt viel Zeit, mit ihren neuen Freundinnen zu shoppen, Partys zu feiern. Schicke Kleider, eine Penthouse-Wohnung in einem exklusiven Viertel und ein teurer Sportwagen führte schließlich dazu, dass nach einem Jahr schon fast die Hälfte ihres Erbes ausgegeben war. Aber kein Problem, den Rest ihres Geldes vertraute sie ihrem neuen Freund, einem erfolgreichen Börsenmakler, an. Der wollte ihr helfen, dass das Geld sich wieder vermehrte. Er kannte sie schließlich aus mit solchen Geschäften. Doch die überraschende Aktienkrise machte ihnen einen dicken Strich durch die Rechnung. Das viele Geld war plötzlich verschwunden und ihr smarter Freund kurze Zeit später auch. Zum Schluss konnte sie nicht einmal mehr die Miete bezahlen. Aber zum Glück lernte sie in einer Disco einen netten Typ kennen, bei dem sie vorübergehend einziehen konnte. Dass er häufig Drogen nahm, gefiel ihr zwar nicht sonderlich, aber vielleicht konnte sie ihm ja helfen, davon wegzukommen. Sie verliebte sich in ihn, aber von Drogen kam er trotz vieler Versprechungen nicht wirklich los. Im Gegenteil, aus einer Laune heraus und um ihm zu zeigen, dass sie ihn wirklich liebte, ließ sie sich überreden, mal zu probieren. Aus dem einen Mal wurde ein Ab und Zu, schließlich wollte sie ja nicht immer die Spaßbremse bei den immer öfter werdenden Treffen sein. Sie hatte sich ja im Griff und konnte jederzeit wieder aufhören. Um ihren Freund aus dem Milieu herauszuholen, schmiedete sie sogar schon Hochzeitspläne. Bis sie entdeckte, dass er schon die ganze Zeit heimlich mehrere andere Freundinnen neben sich hatte. Total verletzt und enttäuscht, versuchte sie in den kommenden Wochen ihren Schmerz mit Alkohol und Drogen zu betäuben. Zum Glück holte sie eine Freundin aus diesem Sumpf heraus und ließ sie in einem freien Zimmer ihrer Wohnung mitwohnen. Langsam ging es ihr wieder besser. Um sich erkenntlich zu zeigen, ging sie mit ihrer Freundin mit in diese schummrige Bar, wo sie arbeitete, um als Bedienung auszuhelfen. Als ihre Freundin ihr nach einigen Wochen eröffnete, Dass sie sich ein eigenes Zimmer suchen müsste und zufälligerweise ein Barmädchen ausfiel, ließ sie sich aus Geldnöten überreden, es ausnahmsweise mal zu probieren. Attraktiv wie sie war, machte sie in diesem Milieu schnell Karriere und verdiente sehr viel Geld. Aber ihre Schulden und ihr Drogenkonsum fraß das Geld schneller auf, als sie es verdienen konnte. Sie wurde sowas wie ein Star in diesem Gewerbe, wurde gefeiert und herumgereicht aber in ihrem Inneren blieb sie doch sehr einsam und fühlte sich sehr schäbig und schmutzig bei ihrer Tätigkeit. Sie flüchtete sich in Tagträume und es überfielen sie immer öfter tiefe Depressionen. Eines Nachts, als sie einen Kunden mal wieder richtig erniedrigte, wollte sie ihrem Leben ein Ende setzen. Als sie die Drogennadel schon zum goldenen Schuss angesetzt hatte, sah sie plötzlich ein Bild von ihrem weinenden Vater an ihrer eigenen Beerdigung. Nein, das konnte sie ihrem Vater nicht auch noch antun. Sie ging in sich und erinnerte sich, wie gut sie es doch früher zu Hause bei ihrem Vater hatte. Wie wenig hatte sie doch seine Fürsorge und Liebe wertgeschätzt, ja mit Füßen getreten. Sie weinte bitterlich vor Schmerz über ihr egoistisches und leichtsinniges Handeln. Von einer Bekannten aus ihrem Nachbardorf, die sie vor einiger Zeit zufällig getroffen hatte, hatte sie erfahren, dass ihr Vater auf dem Hof ein Euro-Jobber als Aushilfe beschäftigte. Wie dankbar wäre sie jetzt für so eine Stelle. Aber wahrscheinlich wollte ihr Vater nach diesen vier Jahren, in denen sie sich nicht einmal bei ihm gemeldet hatte, nichts mehr mit ihr zu tun haben. Nach langem Hin und Her schickte sie ihrer Bekannten eine E-Mail mit der Bitte doch mal beim Vater vorsichtig anzufragen, ob er sich vorstellen könnte, sie als Aushilfe zu beschäftigen. Wenn ja sollte ein weißes Tuch in den Apfelbaum vor ihrem Kinderzimmer hängen, damit sie sehen konnte, ob sie als Aushilfe willkommen wäre. Wenn nicht, würde sie einfach mit dem Zug weiterfahren, damit ihm und ihr ein trauriges und vergebliches Wiedersehen ersparen. Ein paar Tage später kaufte sie sich von ihrem letzten Geld eine Fahrkarte nach Hause. Als der Zug langsam das Murktal hinauf Richtung Freudenstadt bummelte, Zog sich ihr Herz zusammen, als sie die vertraute Heimat zum ersten Mal nach vier Jahren wieder sah. Wie schön lieblich, friedlich und idyllisch doch alles hier war, wie konnte sie das alles wegwerfen. Da hinten wohnte ihre Oma, die sie oft mit selbstgemachtem Kuchen und Marmelade verwöhnte, ob sie wohl noch lebte. Und da war ihre Schule, sie dachte an ihren Lieblingslehrer Herr Gross, der immer große Stücke auf sie hielt und sie ermutigte später mal zu studieren. Noch ein paar kurven und sie konnte das elterliche Heimathaus vom Zug aussehen. Ihr Herz pochte und sie konnte die Spannung nicht mehr ertragen. Was sollte sie nur tun, wenn kein weißes Tuch im Apfelbaum hing? Christoph von an der Stelle, wo ich soweit war, da mhm. war ich so selber so berührt von, von meiner eigenen Situation mhm. mit meinem eigenen Kind. Ich konnte ich kon dann immer weiterlesen. Mhm. Gell? Ich, bin, ich bin dann kurz rausgegangen mhm. Mhm. und habe mich versucht zu sammeln und bin dann wieder rein und so und habe es dann weitererzählt. In ihrem Abteil saß noch eine ältere Dame, die bat sie. Bitte, können Sie mir sagen? ob auf dem Apfelbaum vor dem Bauernhaus eine weiße Flagge hängt? Die Frau schaute aus dem Fenster und schüttelte den Kopf. Hm, also ein Haus mit einer weißen Fahne kann ich nicht erkennen. Aber warten Sie, ich sehe da ein Haus, das ist vollständig bedeckt mit riesigen weißen Tüchern. Meinen Sie vielleicht das? Ja, und vor dem Bauernhaus... Da steht ein Apfelbaum, man kann ihn kaum erkennen, vor weißen Türchen. Und vor dem Apfelbaum, da steht ein Mann und schwenkt eine riesige weiße Flagge. Ja, die Schüler, die haben, die haben mich dann, die waren ziemlich betroffen, die haben mich dann gefragt, äh, Herr Weber, haben Sie das selber erlebt? Und dann habe ich gesagt, ja, so ähnlich und dann haben hat sich ein ganz tolles Gespräch mit Ihnen da draus ergeben.
0: Und es war direkt vor den Sommerferien. Ja, genau. Das ist eigentlich echt eine klasse Geschichte, um die auch im Rallyeunterricht vorzulesen. Ich glaube, die Geschichte ist auch auf der Homepage äh, zu finden. Genau unter unter Seemanns Schule. Okay, also. Und sicher Vater Teil 1. Alles klar, also letbw.de und dann bei Materialien die Semannschule Ja, und wie die Geschichte bei euch letztes Jahr im Sommer weitergegangen ist, ist ja ganz, ganz erstaunlich. Und ähm, davon, von diesem Ausgang der Geschichte, möchten wir euch das nächste Mal erzählen und bedanken uns für heute ganz herzlich, dass ihr unseren Podcast runtergeladen habt und freuen uns schon darauf. Im nächsten Monat wieder hier anzuknüpfen. Und ich würde sagen, wir gönnen uns noch einen kleinen. Ich habe noch einen Wein in der Flasche. Ah, sehr schön. Dann der leckeren Merlot, den gönnen wir uns jetzt <lacht> und wünschen euch auch eine gute Zeit und bleibt uns gewogen. Herzlichen Dank, dass Sie bei unserer heutigen Podcast-Folge mit dabei waren. Auf unserer Homepage www.letbw.de finden Sie zusätzliche Informationen zu einigen Podcasts sowie Artikel zu weiteren Themen. Wir würden uns freuen, Sie zu unserer nächsten Podcast-Folge im kommenden Monat wieder begrüßen zu dürfen.